0: 来啦，坐。嗯
1: 、您的半拿铁，请慢用。半拿铁第一期试录开始。<笑>这
0: 这挺挺正经的呀，相当于现在打了个板儿。啊、这里是肖磊和刘飞。主播的半拿铁，先介绍一下我对面的这一位刘飞，我是业余播客的，也不算资深，就是做了几年的主播，我算是财经媒体人，广电系统的资深主播。嗯、对我们两个主播来聊一聊，更多的是一些商业话题，还是从个人的兴趣出发呢？我
1: 们平常交流起来，自己感兴趣的一些内容，呃，比如说这公司的呀，还有其他的这个财经领域的一些过往的故事，我们总想有一个地方可以稍稍的沉淀一下。所以拿到这个半拿铁当中来跟大家，算是以聊天的方式啊过一遍，不敢保证是，<笑>你这前面就这么托付了。<笑>那么先先先不要抬高大家的预期嘛，嗯、就我们尽量的在学习的过程当中是挑自己认可的一些内容来吸收，但是呢，这个过程万一有哪些，比如说细说的呀，涉及到历史，大家都
0: 知道的，没有什么百分之百的还原。所以说，更多的还是一个听故事的心态跟大伙聊这些事情吧。对，就像我们这个名字呀，半拿铁，嗯嗯，这就是我们半个小时前刚想出来的名字，<笑>就是这么随意。<笑>哎，为什么叫半拿铁呢？就拿铁是因为我们都喝咖啡，对吧？嗯、喝咖啡就喜欢扯淡，对吧？我们就跟那个在咖啡馆里聊天的这些大哥们一样，我们喜欢聊这些商业故事，哎、嗯，想营造这么一个场景和意向。嗯、然后半拿铁是什么意思呢？就是我们感觉任何事情可能。我们只能了解到或者获获取到一半对，对所以，我们只能从某一个视角来看待一些事物。第一期聊什么呢？第一期想要说说俄罗
1: 斯啊，你平常呃最近这段时间嘛，大家对于这个国际局势啊，大街小巷的都在关注。那站在我们的角度，可能更感兴趣的就是，呃，大家得都会聊啊，俄罗斯的这个整个的经济体量怎么这么小啊，不够我们的一个省，嗯,嗯，这背后到底是怎么回事？简单的去看了一下它的历史，
0: 那当然这个过程当中呢，要聊就要从苏联时期开始聊了。<笑>哎，咱们这直指导到,到一百多年前了，一百、啊、年前了，啊，对，正好是一百年前。那、啊、咱们从一百年前，也就是一九二二年啊，开始聊起苏联成立的那个时期、啊。从苏联来讲的话，大伙多少应该有点概
1: 念吧？它是什么经济政策？它是公有制的经济，计划经济。啊，其实最早的时候啊，列宁当时推行的叫一个什么呢？叫做新经济政策，还是有点偏西化的，就是在西化的这个基础之上，搞一些像社会主义，我们现在看到的一些，就
0: 是它也有
1: 市场经济的那一部分，应该是说可以这么理解啊。对，但是呢，列宁做一代目走了之后，二代目。斯大林上台之后，这个新经济政策就基本上逐步的废止了。他就特别明确的推行全面的计划经济，他一直是持续到苏联解体的前前后后嗯，小七十年的时间、啊。所以说这个过程当中呢，计划经济贯穿苏联始终
0: 。哎，这个就感觉像是咱们改革开放之前呢很长的一段时间。嗯啊我，我们国内也一直在实行这种计划经济。嗯，那对于苏联来说呢，它的时间可能更持续，它从二十年代一直到。九十年代，对，一直在实行这个。对，你像我们的从计
1: 划经济来讲。前面有一些失败的经验，后面也有很多成功的例子，包括后来我们改革开放，那外界也都在学，但是这个过程当中很多就变成东施效颦了。这背后当然是因为我们不光做对一点，过去的这么多年做对了很多点。那苏联的整个的这个过程当中，它有做对的地方，它有辉煌的地方，办了很多大事儿、难事儿、急事儿，可以说是你从前期的话，斯大林用十几二十年的时间，让苏联由一个落后的农业国家。呃，变成了一个工业国，而且是仅次于美国的全球第
0: 二工业大国。对，而且它能跟美国在一个舞台上去竞争，对，它肯定是有背后很很强的这个实力的。嗯，特
1: 别是战后那段时间，嗯、
0: 集中力量办大
1: 事嘛，是吧对，呃，这个确实是体现它的制度优势。但是慢慢的能感受出来，负面的影响也会有很多。你比如说，全靠计划的话，生产效率很低，经济活力很低。产业结构也不够科学，你都靠一个设计师去画蓝图的话，画不明白的，画不到那些细枝末节的
0: 。而且能感知到后面苏联的解体也是跟这个经济它本身国家的经济的衰落有很大的关系。嗯
1: ,嗯，对，在这个过程当中呢，我们其实举一些例子，大家可能能够相对更好的感受一下啊。哎、呃，你比如说在七四年的时候，百事可乐正式的在苏联建立灌装厂，那个时候啊，当时已经是勃列日涅夫。呃、啊，算下来是四代目啊，嗯，四代目在位时期，那当时据说他很高兴，亲自到这个百事可乐的灌装厂去视察，去了之后呢，喝一瓶呗，是吧？打开之后一尝，哎，这个味道不对，不太对啊！啊这这,这什么玩意儿啊？这不是我喝过的那个百事可乐啊！当年我说我去美国的时候，嗯、尼克松总统交代过我，这喝过正宗的，啊、对，骗不了我，这喝的像是个鞋油味儿，你是怎么回事啊？人家、嗯、人家。早预料到了，你喝过，你肯定是知道这有问题。人就直接跟他反馈了，说：“我说，领导，你说我们这个厂子呀、啊，挺无奈的，对吧？嗯、您喝的那确实是百事可乐，那是美国的百事可乐啊。嗯、但是呢，咱这个啊，它达不到那个水平，为啥呢？不是咱的技术不行，是这个糖浆它本身就不行。”原材料不行，那领导不管这个，领导一般都是我不管你什么原因，你得给我出结果，嗯、对吧？是啊，你这造出来的这个味儿不足以体现我这个制度的优越性啊，就要求你改<笑>啊，必须改进技术。对，人家百事公司说了，你我改进技术没问题啊，但是你这个糖浆厂生产出来是什么样，我说了不算，要不您。给帮个忙呗、啊，你去糖浆厂跟他们唠唠，让他们去改进一下技术、嗯、啊。那当然，你要是说嫌他改进技术麻烦也行，再给您画条道也能走，咱就直接进口糖浆。欧洲范围之内，法国糖浆质量最好，我们从法国进口糖浆妥妥的没问题。哎，你
0: 看这个厂长的这个向上管理做的也很好，<笑>就是我这个锅该甩的就得甩。你看我这我这工厂没问题，糖浆有问题。嗯对吧？对你解决糖浆，给领导提要求。嗯、哎，其实，呃，本身啊，咱们这儿插一下，计划经济按当时的，是从上
1: 往下的计划，计划的很细。但是，真正的实施过程当中，确实会出现很多这样在从下往上提要求的事情，两边一对冲，中间又出现了各种各样的冲突，所以就搞得
0: 乱七八糟的。就它不是一个自由运转的这个状态，而是也就上面向下面去定计划，对，定计划的过程中发现问题，嗯，下面再向上,上面提要求，要求然后两边来回倒，而且。资源本来是有限的，下面要求提上来之后，我满足了你的
1: 要求，另外一边本来计划当中该满足他们的就满足不了了。当然，咱们说回这个糖浆的事儿，那呃，四代目一听，那这样吧，我这个要不我还是去找法国人进口糖浆吧。<笑>当时跟他们关系整体来说也还不错啊，嗯、要不然他想的可能是什么呢？领导人也都聪明，也都知道，我再去找糖浆厂，糖浆说不是我的问题啊。是提纯的碳酸和石灰有问题啊？你去找碳酸厂、石灰厂吧、啊？就在刚刚说那些哦，碳酸厂、石灰厂说我们这儿没问题，是是农业那边有问题，甜菜没长好，所以导致这个糖精有问题。那怎么办
0: 呢？是吧？解决不了了。对，一环一环推过去，你找不到这个的解法。对
1: ，那所以说就找法国进口吧。但是哎，人家百事那边又说了，哎呀，这个法国人的毛病挺多的，他要进口行，他不收我们的卢布，啊，只
0: 收美金。当时其实苏联也没啥对外贸易是吧？也不需要这种那个转转美金。嗯,嗯，是
1: 这样的。他这个外汇的这个事儿呢，为什么不收卢布？大概能理解吗？嗯、就是卢布在外头不当钱使，它是整个的计划经济。计划经济的大的前提之下呢，大家回想一下啊，嗯，就就算自己没经过，家里有老人的回去问问。那当时粮票啊，对，粮票<吧>、嗯、肉票，拿这个票去拿。其实某种意义上。他那个卢布就有点这个票的意思了。当时有一个有一领导人还是谁，我记得有人说过啊，这玩意儿就是一
0: 张戏票。嗯，那你说你拿这东西，你去跟人家做国际贸易，人家不认。对你现在给我了，<那>明天不值钱了呢。对，哎、就没法用啊，<是>这东西。嗯，所以说只认绿票，只认美金。哎 ，dollar， 嗯、um, ，dollar。那这个事儿领导去
1: 了嘛？这个问题行，我可以跟你解决。你要多少美金啊？通过多少外汇来办这个事儿，能给解决？确实解决了，提高了苏联百事可乐的质量。呃，算是从这
0: 个时间点开始，百事可乐在苏联据说迎来了一段盛世，那都是排长队去买的。哎，这个看来四旦目这这这个决策还是很关键的。是自己去喝过正宗的可乐是很重要的。领导毕竟大领导只有这
1: 一个，他不可能把社会生活当中所有的问题都,、啊、都体验一遍啊。你比如说后来这,这个百事可乐的对头可口可乐是吧？当时是呃借着要赞助莫斯科奥运会的那么一个机会。想在苏联也去试水啊，也要建厂。他的这个旗下的芬达当时进入到苏联，结果呢，嗯、那没办法，
0: 用的还是苏联的糖浆，因为这个、嗯、问题没有人帮他去打通关节。那斯坦姆没尝过，那你就往上没法去提要求。所以说，生产出来的还是一股的鞋油味儿啊。当然了，
1: 这鞋、嗯、油味儿也就是一个比喻，具体是啥味儿呢？咱也没穿回去去尝尝，反正就是不好喝，呵呵对吧？是，最终相当于是就把这个业务慢慢的收缩掉，慢慢的停掉了
0: 。哎呀，这很可惜啊。我这感觉可口可乐还是比百事可乐好喝的，苏联人民没有这个福气啊。是，嗯、但是你话说回来，这还是说你可口可乐，它算是资本主义的企业，外来
1: 的和尚我念不了这个经，那我就不念了。我说撤资我就撤了，对吧？是啊，嗯、你当时他能走，那么多的苏联的国营饮料厂能不能走？那么多的苏联的其他的各种各样的厂，咱就说鞋油味儿，那鞋油厂呢，它能不能走？不行，嗯。
0: 那这些工厂的厂长，我是为国打工啊，嗯、我不能说我不打工了，我这个做不下去。他不能撤，他就得继续干。那继续干，这当中就有刚刚我们说到的所有
1: 的这些冲突的问题。当时有这个呃美联社在莫斯科的特约记者啊，呃中央情报局也有一些人在苏联有一堆线人。当时据说他们反馈回来的，呃观察到的苏联的这个经济情况，特别是食品的情况，大概是这样的：说在苏联啊，在这个时间点。大家随时随地可以买到那些被认为是必备的很多的食物，包括但不限于什么呢？嗯、黄油啊、猪油啊、番茄汁啊、苹果汁啊、罐头什么的，这些我我管够。听起来还是有点丰富啊，是还可以是不错的。嗯、但是同时又有一些东西在苏联是很难买到的，嗯，比如说、啊、都得排长队的，比如说。奶酪、新鲜的肉类、新鲜的水果，相应的就是相对保鲜技术要求比较高、啊、不好保存的。那当然，这可能中间会有一定的片面性。总之，大家要了解到的是，国民生活当中大家需求的很多东西，它其实是很难保证供应的。有一个很重要的机构，刚刚忘了说了，叫做苏联国家计划委员会，简称计委。嗯，它<笑>是做什么的呢？它就是把所有的一揽子的计划给你从头做到尾，做透。基本上就依赖于这个纪委计划委员会，他觉得什么东西需要生产，他就去产，不是说老百姓需要的每一个东西都有。还有很重要的一点就是你刚刚谈到的，外国人真正需要什么，那他才不去考虑。所以整个的，在他生产的这些东西当中，你要
0: 说再通过外贸来出口，嗯，基本上就不现实了、嗯、啊。对，因为我是按照我的国民的计划来生产的嘛。对对，对嗯,嗯。所以其实
1: 从苏联时期一直到后来俄罗斯。整个的在贸易方面，在出口上，更多的大家现在可能多少啊、呃，因为这个冲突，多少去了解一下，发现它还是资靠资源为主啊、呃，重工业这些为主，轻工业产品本身一直都是相对来
0: 说没有那么丰富的，一直到现在。你你说到这个，我印象特别深的就是当时读研期间，我去满洲里，俄罗斯和中国交界，嗯，那俄罗斯的老百姓啊，嗯、就天天全家出动。就弄一个车，车上挂一个巨大的那种行李行李箱的栏杆，挂一堆行李，嗯，来买东西，嗯，嗯因为他那儿没有什么轻工业，嗯、没有什么手工业，嗯、没有什么纺织品啊这些东西，家具，他们就沙发就放在车顶上给，给给买回去，就全都去满洲里去买。嗯啊、这我这印象太深了，就,就看见你你那去的时候都是啥时候了？你想啊，对,吧对
1: ，那时候还是这样，黄论苏联时期呢，是吧？当时呃，有一本书啊，是叫做。寡头新俄罗斯的财富与权利，然后这个书里面当时其实有描述到，比如七八十年代的一些老百姓的侧写，啊，就是基本上上街之后有一段时间是看见什么有什么就买什么。我今天想出门去去买香肠的，没有，但我看见有卖卫生纸的，得嘞。<笑>啊、像像像买项链似的买，我挂一挂一串，挂到脖子上就买这个。哎，
0: 就物资紧缺嘛，就今天、嗯、今天你不买，明天可能就没了。他、嗯、差不多是这个意思，倒不是
1: 说大家都吃不上饭，是吧？只不过呢，对于这个国民生活要提升一点生活品质的这些东西啊，可能很多时候确实是没有那么的丰富。你就说吃饭这个事儿啊，你苏联的家畜、家禽的存栏量，相当一段时期都是世界第一的，很高的。哦、这是这这很厉害，对吧？所以说。吃没有问题，但是据说不长肉
0: <笑>
1: 啊，这就养的不好呗啊！对，就是他他当时苏联的生猪存栏量是美国的一点四倍，一段时间之内，但是猪肉的产量只有美国的百分之八十三。你想，那这是一个啥效率？嗯、就是两两头猪放在一块儿，美国猪比苏联猪要大很多。难道是我们的种的问题吗？对吧？怎么什么问题呢？后来就说见了这个日本经贸代表团，发现哦，是我们社会主义的这个猪也好，牛也好。吃草太多，吃粮太少、嗯、啊，就是可能就是在饲料结构之上，对，对<笑>要要改一改。那那怎么办呢？好，技术改进，技术改进，我进粮是吧？我进口粮食，结果呢，原材料就不够了啊！你给牛吃更多的粮食，人可能相应的就会。
0: 受到一些影响啊、哦！你看，这就是计划经济的问题，就可能我这儿这儿挖了个墙，呃、哦、呃、哦，这儿建了个墙，我挖了那个墙，是拆了这个墙之后，我还要再补那个墙
1: ，没有太多的这个叫什么容错量，
0: 对，就它不够灵活嘛。而且每年
1: 他们还得大量的从是美国呀，从阿根廷、从巴西这些国家来去进口肉类啊、嗯，保证老百姓吃。刚刚我们也说了，排队买的一直都是有肉类这一种的，香肠什么的啊，这些排队买，嗯，嗯买着买着又出现新问题了。
0: 哎，怎么,么美元没有了，花完了？那其实还是跟刚才说的就关系关联起来了，就他没有太多对外贸易，是他、嗯、也没有太多绿票。<是>嗯，这个过程当中又是一些复杂的，那这我们就不多展开了，我们就说说刚才提到的那
1: 本书、哦、啊叫做《寡头》，副标题是《新俄罗斯的财富与权利。嗯，当然你看下来你会发现，这是特别西方视角的一本书啊，基本上把俄罗斯算是贬得。呃，不行，这国家、嗯、最起码把苏联贬的是一无是处、嗯、啊！就刚刚我们说了啊，看到啥买啥的这种状态。这个作者是是谁呢？这个作者叫做戴维霍夫曼。当时啊，这个查了一下，他介绍是叫做时任华盛顿邮报莫斯科记者站的站长。啊、哦，人家就生活在莫斯科的嘛。啊，对。嗯、但是呢，又查了一下，他究竟是什么年间去当这个莫斯科站站长的？是1995年到2001年间。啊，来说已经很晚啊。所谓的时任呢，也不过就是后面啊，就俄罗斯时期了。那他前面写苏联的这些呢，给出的说法是参考了大量的新闻报道、历史资料和纪实文献，并且跟当事人多次面谈。当然了，前面那个只是一个小小的引子，更多的说到的还是后面啊，在这个叶利钦时期啊，俄罗斯的一代目时期。寡头的跟国家的这些个恩恩怨怨，其实一说寡头，大伙儿大体有一个印象啊，这背后会是一个什么样的形象？且不说是后来的俄罗斯时期，就算是苏联时期、计划经济时期，在刚刚我们描述的整个的这个系统当中，那你猜有没有一些灰色的地带？有没有一些权力的寻租？都是不可避免的。嗯、是啊，当时呢也有相关的这个文献记载，说国营商店里头就有肉贩私卖牛肉票，大家都知道。嗯国营林场里头就种着私人的林木，内科医生就在国营的医院里面替病人提供灰色的服务。还有一个特有意思，就是说就连同一块足球场都可以同时举办两场球赛，一场合法，一场灰色。那意思就是在灰色的这个地下世界啊，就赌球的那边，正规球赛都会因为贿
0: 赂盛行提前定局。这个大家不陌生啊，即使是现在，这感觉还是。挺感同身受的呀对，对，就感觉跟现在这个这这世界上发生的很多事情挺接近的。好像太阳底下没有新鲜事儿。对，啊，那我们即使是在
1: 现在的各种各样的故事当中，也能听到类似的一些说法。总之，我们刚刚描述的主要是在四代目期间的这么一些情况呢。1 9 8 2年的时候，四代目去世了。嗯，去世的时候啊，政治局委员平均年龄70岁，中央书记们平均年龄68岁。
0: 我这是个非常老化的管理层了，对啊，
1: 嗯，整个的管理层活力不够啊，所以说呢，大家慢慢的就开始酝酿，是不是希望在这当中增添更多的活力，而且再加上八二年四代目走的，五代目八四年走的，六代目八五年走的，这就是领导层老年化的一个问题啊，四年走了三任最高的领导人，嗯，所以说这个大家想不行啊，来个年轻点的吧，是吧。是<笑>那当时最年轻的政治委员，于是乎呢就被大家关注到5 4岁的戈尔巴乔夫，这算是期待目了啊！当时就顺利走上了这个苏共总书记的这么一个位置。据说在85年的时候刚上台的时候，他每个月能够收到4万多封信，
0: 全都是呼吁改革，还有就是给他各种献计献策的。那这说明大家老百姓们现在也有点着急啊！是，嗯，每个人的生活
1: 都是一分一秒不中断的，大家各自都有所体会啊，所以说总觉得啊，是不是换个人来烧三把火，我就会有更多的希望呢？哎，你人家确实也是憋着一股劲儿，我得干点啥，对吧？嗯，于是乎呢，就开始大刀阔斧的弄。第一招叫什么呢？叫做加速国家社会经济发展的战略方针。哈哈，呃，说起来稍稍的有点复杂，其实就是用重工业来发展轻工业。刚刚我们不是说嘛，这轻工业。稍微的差点啊，那我就通过重工业来带，对机械制造部门追加了 80% 的投资。老百姓缺的是啥我们刚刚说了肉、奶、蛋这些东西，那那重工业是什么？拖拉机、坦克，劲儿感觉还是没有太使对方向嗯、啊，没有真正的去解决这个社会的矛盾，嗯、
0: 反而呢，多少有点加剧老百姓对于政府的这个不信任。对呀、啊，这本来大家挺热情，四万多封信呢。但现在感觉哎，不、嗯、能可能会越来越少，也或许会越来越多。<笑>是<吧>嗯，反正就这么折腾了两年吧。到87
1: 年的时候，这情况肯定是不太好，越来越不好。但是87年的时候有了一个非常重要的转折啊，就在这年，苏共起草了一个纲领性的文件，很重要，算是给计划经济体制稍稍的有所松绑。简单的翻译一下啥意思呢？嗯、就是企业终于可以通过
0: 涨工资的方式。让大家多干活了，以前都是大锅饭。对，大锅饭的时候谁有动力啊？所以就出现那个糖浆问题嘛，都鞋<对>油味儿，为啥呢？是啊，嗯、包括
1: 呃，上班的时候有事没事我就请个假，我说我生病了，那你能怎么着？<对>你能怎么着、啊、我就是生病了。那这个过程当中很难管理，没有多劳多得的嘛。其实说到这儿，大家多少有所感受了啊。这个期待末多少也是偏自由主义，有点这个自由主义的倾向的啊。是，哎、啊，有点呃西方思维的，所以说慢慢的在。往这个方向来推动，在这是87年的事儿啊， 87年有这个规则。然后88年呢，苏联又通过了一个叫做个体劳动活动法，一个叫做合作社法。从这个时候起，私营企业就合法了，哎
0: ，彻底合法了，嗯，可以自己成立企业去做生意了
1: 。对，嗯，而且这个过程当中呢，允许国有企业自己来这个办银行。那有一些。手里又有资源，脑子又比较活泛的人啊，就开始搞事情了。怎么搞呢？我先成立私营企业，我再去国企的银行里面借钱，最后呢，我去抢国企的饭碗，
0: 就拿着国企的钱革国企的命。哎
1: ，差不多就是这个意思。所以说，嗯、呃，我们接下来会说到这个寡头的问题啊。马上苏联就已经接近解体了，说到八八年了嘛，九一年解体嘛，是吧？是。在苏联解体之前，最后的这几年时光当中，第一茬的寡头就是这么生长起来的。因为很多人大体了解过寡头生长的这个经历之后，就会觉得，哎呦，那他们的第一桶金怎么来的呀？是吧？这个俄罗斯时期怎么就让他们赚到那么多钱，能够把整个国家买下来呢？当然，买国家这个说法一会儿会跟大家解释一下啊。嗯，其实，在俄罗斯之前诞生之前，在苏联的就最后的这段时期当中呢，他们这些人基本上也都是多少有一些资源的，或者在政府，或者在这个商界有一些资源的啊，也有投机倒把的，也有干嘛的，慢慢的
0: 就把第一桶金。都挣起来了，损公肥私赚大钱，哎，这就是其实就是刚才你说八十年代末有了这些新政策之后，这些人就套利的空间就更大了嘛。是的，这是给了他们初始的资本积累的时期
1: 。然后呢，接下来我们就可以说进入到苏联解体之后的俄罗斯时期了。当然，这也涉及到大家、呃、很多人都有深刻研究的历史，我们不去多做智慧啊，究竟背后谁是最主要的推手啊？什么戈尔巴乔夫、叶利钦，还是说当时的其他的政府？一些首脑啊，这些各自不同的派别吧，可能会有不同的理论。总之呢，这个当中叶利钦，俄罗斯的一代目，那我记得小时候看新闻联播的时候，嗯、经常就是经常出现叶利钦、啊，特别特别多啊。当时<是>绝对对他非常亲切，看得多嘛<笑>啊，非常重要一个推手，甚至有些人觉得他是最大的推手。苏联解体之后，他算是带着俄罗斯大踏步的开始走向私有制。他的整个的这个思想是特别亲西方的，但是呢，又有说法说他其实不那么懂经济。嗯，啊，开开心心的把权力握在手里之后啊，一转眼一看，哎呦，我面对这么一个摊子，我操、啊，这个摊子是是够烂的。所以说，那不当家不知柴米贵啊。这个时候就得考虑怎么着能把这个摊子我再支起来啊。于是乎呢，他给自己找了一个老师啊。下一个要出场的人物叫做盖达尔。要说这个盖达尔呢，我们还得从另外一个南美国家，从玻利维亚说起。玻利维亚啊，大家可能不是那么熟，很陌生，陌生、嗯、啊。嗯，南美国家里头相对也不是那么有名的国家，为什么要从他说起呢？呃，在二十世纪八十年代中期的时候，玻利维亚当时爆发了经济危机，一度是特别的困难，通货膨胀率啊，据说啊，查到的资料据称高达百分之两万四，嚯、哦，这感觉赶上阿根廷啊，呃呃，委内瑞拉呀、啊，就这这些年这些年里头、啊，对
0: 南美国家那些货币哗哗哗的印，嗯、这后面零都数不清了，<对>就那种。
1: 上街背着一袋一袋的钱啊，这都不如擦屁股值钱的那些啊。<笑>就是这
0: 背那、就是、走的路上，可能这个钱就就跌没了啊。对对
1: 对那最近大家可能也会看到一些类似的段子啊，什么你的学费五千，哎呦，那我得考虑考虑要不要给你出这六千块钱啊。因为你这个七千块钱感觉不太值<笑><笑>、啊，就大概就是这么一个一个速度吧，贬值的速度是吧<对>、啊？玻利维亚呢，也是当时遇到了这样的问题，眼看经济濒临崩溃了，当时呢，玻利维亚的总统。向美国哈佛大学的一位经济学的教授，叫做杰弗里·萨克斯，发出了一个紧急的求救。结果没想到，萨克斯老师、萨克斯教授不负重托，啪啪啪三板斧经济改革，确实是硬生生的把处于崩溃边缘的玻利维亚经济啊，算是给拉回来了。当时这个改革方案啊，有一说啊，有这样一种说法说，因为特别有冲击力，在短时间之内可能使得一国经济生活产生巨大的震荡，甚至出现休克的这种状态。所以说呢，大家借用医学上的名词儿，把这套方案，把他用的这套方案叫做
0: 休克疗法，<笑>有点以毒攻毒的意思，就是对，让你在鬼门关走一遭，是<对>，但是你能给你把你拽回来，不破不立嘛。啊、嗯，对，有一说啊，就是这
1: 个休克疗法的名字是在这儿来的，但也有一说是后来在俄罗斯的应用之下才叫这个叫法。总之呢，大家记住这个休克疗法很重要啊，因为这样的休克疗法。算是在玻利维亚一战成名了啊！这个萨克斯本人呢，也算是一战封神了。当时帮、啊、我们提到的阿根廷啊、委内瑞拉呀、啊、包括巴西啊一些南美的国家，包括这个欧洲的波兰、爱沙尼亚这些，都争先恐后的邀请他。你这神医给我们也开个药方呗？啊、对对大家都想休克一把。哎、其实呢，各自国家可能当时面对的问题不太一样，他不管自个得的什么病啊，都想要去开这个药方。这当中就有俄罗斯。
0: 哎、俄罗斯也发了 offer。<对>那萨克斯老师是怎么说的呢？萨克斯老
1: 师说：“哎呀，你这个什么我还挺忙的。我给你介绍我一个学生吧。<笑>我一学生啊，本身就是你们俄罗斯人，哎、合适啊。那巧了，哎，你去跟他聊聊，叫盖达尔
0: 。哎，盖达尔老师出场了
1: ，算是就类似于自由主义的经济学派嘛，就就就这么一派人哈、啊，嗯、都很年轻，都是理论派，都是经济学家。不光是他，以他为代表吧，算是当时意气风发呀。叶利钦找到他之后呢，转头就给他提拔了俄罗斯副总理。”兼财政经济部部长，当时他不过35岁这个年纪。
0: 嚯，这萨克斯老师这一个推荐，这这太值钱
1: 了，就相当于那叫话那什么了，乍穿新鞋高抬脚，一步登天。那认不认识老乡亲，咱不知道啊。就<笑><笑>飘了，飘了，那赶快吧，开始吧，是吧？我就休克一下吧，是吧？来，嗯， 9 2年， 92年初，轰轰烈烈的经济改革在俄罗斯就开始拉开序幕了。嗯，其实这个时候啊。再稍微往后过几年，当时叶利钦如果有个前后眼，知道刚刚我们提到的玻利
0: 维亚的经济也只不过好看了几年，最后就又一烂到底了。<笑>嗯、这就是休克疗法让，让让你回光返照，对啊、回光返照之后还是去了，啊，就这么去了
1: 。但是没有前后眼怎么办呢？就是还是把盖达尔
0: 给拎出来
1: ，让他们这帮自由主义的经济学家来试一试甩这三板斧啊,啊。那他们是怎么干的呢？既然苏联解体了，我们现在是俄罗斯了，是吧？那我们是俄罗斯了，我们就得有俄罗斯的玩法。苏联坚持的东西，我们一概要反对。他的不好，<笑>我们就反着来就好。他坚持的最大的遗产是什么？是吧？我们必须彻底清除掉。第一，计划经济，嗯，是吧？那他计划经济不行，好，我们彻底放开市场的价格，就什么都不管了。解除就以前是管的太多，现在我就什么都不管。对，结果呢？解除价格管制的一个月之内，俄罗斯的生活必需品的价格飙升了五倍。又过了几个月，国内消费品价格上涨六十五倍，工业品的价格上涨十四倍，<哇>消费者买不起了，生产者不敢生产了，那生产完了之后也卖不出去，这个经济就陷入到一个另外一个死循环当中了。嗯、啊，这是一方面，计划经济放开不行。另外，下手的是什么呢？嗯，重点来了，下手的是公有制。嗯，跟他相对的就是私有制呗，对吧？其实苏联的问题呢，这历代末啊，历任领导人心里头，你说没点数吗？大家肯定都有点数，是吧？二代末的战时的经济模式，那、嗯、在战时开足马力、集中力量干大事发挥最大能量，我这十几二十年赶超美国可以。但是和平状态之下，靠分工计划吃大锅饭，激发不出这个这个积极性。我们刚才都讨论了那么多了，就我们聪明嘛，是吧？我们肯定是不如人家聪明的。嗯
0: ，所以说呢。那就别吃大锅饭啊，自己给自己干对。对，怎么
1: 自己给自己干呢？分股份。当时是干了这么一个事儿，特别有意思啊。他把全国差不多三分之一的国企吧，啪啪啪打打算盘，算算价格，嗯、呃，把那个算出一个价来，分成了一点四八亿份，每一份价值一万卢布，然后呢，分给老百姓，以现金或者凭证的形式分给老百姓，嗯、等于是把国有资产都卖给老百姓了，老百姓就成了企业的股东了。嚯、哦，全民持股
0: ，这感觉。那个华为之前做的这个全员持股是跟这学的吗？哎，
1: 这这有点那个意思。当然，这是相对比较笼统的一个说法，嗯、便于大家理解。你要是真正的正儿八经的、嗯、细致的来说的话，其实那个时候每个俄罗斯公民啊，九二年的时候十月份只需要花二十五卢布的手续费，就可以从国家无偿的领取一张面值是刚刚我们说了一份是1万卢布啊，布叫做私有化的债券。他们可以用这张债券在第二年去购买企业的股票。嗯。但是，这个过程当中有一些问题啊。查询一些文献之后呢，大家提到的几个问题吧啊，首先，本币还在不断的贬值当中，很多小企业濒临倒闭，大企业的股票买不到、嗯、啊。具体怎么买不到呢？没查到，可能这背后你是不是得有点关系才能够买得到啊？就不是说你随随便便的我就分给你最牛逼的国企啊，拿这个凭证去买，那究竟你能买到啥？可能还不一定。嗯，所以说这个过程当中，老百姓确实不是说都傻啊。有有的分析说，老百姓啊就是眼看着，哎呀，今天这个一万卢布的股份，明天这一贬值就值八千了，抓紧卖吧，卖晚了整不好八千都卖不上了，是吧？所以说感觉是所有的老百姓都短视，有可能有一些人存在这样的情况。但是这个过程当中呢，很现实的就是，我
0: 手里我得先维持怎么说呢？我得先维持生活吧。而且我觉得那个时候老百姓啊，已经面临什么苏联解体啊、各种政策变化的这些、嗯、打击，就觉得我靠你，<对>我还，我现在得先保我短期的、<是>短期的一些一些收益了，保生活我、嗯、我我保生活，我还、嗯、我还关心你长期的收益，嗯、万一明年你给我换个领导人、换个体制，这还受得了啊？对对对，啊，其实这背后涉及到一些，你
1: 比如说在整个的俄罗斯的过程，包括苏联的过程当中，好像面临过几次，就是通过各种各样的方法。来注销钱的时候啊，你想啊，通胀了，<是>通胀了，我得注销钱。比如说限你三天把原有的面值一百的面值五十的，你必须拿到银行给我换成新的，如果不换废纸了
0: 。对，那更容易理解为啥老百姓都要抓紧把这个给给换掉，是吧、嗯？对，这当中说不定也有这些原因啊。<笑>总之呢，就
1: 在这个过程当中，老百姓上赶着往外卖，想要换点正儿八经的、实实在在,在的，我现在能看到的东西。另一个方面，卖给谁了呢
0: ？就卖给。我们刚刚提过很多次的寡头了啊、嗯嗯，就寡头越来越大，<对>寡头把这些东西都收了，那他就替代了原来的国企，是，那就相当于这国企的股份其实是真正值钱的东西啊，嗯、所以说整个
1: 的算下来之后啊，就等于是苏联人民几十年的劳动积累起来的这些资产，让这些寡头也特别便宜的价格收到手里了，特别便宜是多便宜呢？嗯，据后来的测算，目前看到的数据大概就是零点一折。嗯，就是原来价格的百分之一。对，嗯，你想啊，百分之一的价格，当时资本最雄厚的寡头里面有七个人，七个里面有五个都是在九十年代前
0: 后开银行发迹，然后靠低价收购国有资产形成垄断的。哎，所以你看经济学家出的这个政策呀、啊，它逻辑上没有问题，嗯，但是呃，想象很丰满，但是现实很骨感呀。就你。真正实操的时候，你不知道最后会怎么样，最后结果根本没分到老百姓的身上。纸上谈兵的很大的问题，当时也有明白人给他们提建议，说你都不
1: 试一试，你都没有在任何的区域进行过小范围、短时间的试点，是啊，你就直接的大刀阔斧的全国范围的往下推行不行啊？没听，没听啊这！这看玻利维亚没问题啊。嗯，当然了，<笑>呃，因为还是在。强调一下啊，咱们更多的聊故事，嗯、很多时候确实是有点细说的这个成分。你要说真正具体说起来，到时候当事人，你比如说当事人此刻站在面前，你们不，那当时我们是这么想的，怎么怎么着，肯定还有一些细节。你比如说，还有一些分析啊，呃嗯、有一些偏学术的分析。其中一个认知是觉得怎么着呢？当时那些俄罗斯的领导人，他们是真的完全的傻吗？完全的看不到将来的这个结果吗？有一派的理论觉得，他们其实多少能够感受到接下来会有什么样的结果，但是。当时执掌俄罗斯各个部门机构的很多的官员，大多数已经被收买了，是不是？他都不能叫收买，他考虑的是自身的利益。相当一部分还是苏联时期的官僚。私有化的过程当中，他们可以利用自己以前掌握的人脉和资源啊，在所谓的自由力谋利对,对自己谋利。哎、
0: 对，权和钱向来都是相通的。这么一想，好像就很容易理解。我能通过影响国家政策的方法给我自己谋利，嗯，那这个时候我还我还。即使他能看得到将来是什么情况，在对自己有利的情况之下，那那就干呗啊！那但你说九十年代那批所谓共产党人或者那那批领导层，已经没有这种为为民人民服务的这种意识了，感、嗯、有一派的啊认知是这样的
1: 啊。总之，大家相信哪一个呢？啊，是傻也好，是坏也好，总之，现实就是寡头拥有了相当一部分的，算是这是第二桶金了，财富的积聚。这么一通搞下来，休克疗法干了差不多三年吧。那俄罗斯的经济呢，确实是彻底给干休克了。最后，当时俄罗斯的 GDP 减少了百分之五十，总量只有美国的差不多十分之一，哦、经济倒退了十年。俄罗斯人均寿命据说还减少了十岁。大家要注意啊，那个时候 GDP 总量只有美国的十分之一。你再看现在，大家再感受一下，现在它的经济总量跟美国相比，差不多还是这个比例。去年美国 GDP 是俄罗斯的13倍，你看差不多还是1分之的这个体量，还是
0: 稍微又倒退了一些。<笑>
1: 对，哪怕我们从这个时间点来看，到现在历史严格之上，我们大体就能追溯到这个时候了，是嗯，而且当时不光是国民经济的问题、呃、俄罗斯还面临其他一些问题，什么问题呢？车臣战争
0: 哦， 9 4年就有。发生了车臣战争了。对，那车臣这个事情呢，说起来可能，嗯、呃
1: ，有人觉得就是西方帝国主义亡俄之心不死啊，在旁边煽风点火搞事情，让车臣跟俄罗斯各种各样的捣乱。那么这个事情又是很多历史学家、军事学家研究的重点了啊。嗯、大家有很深入的研究，我们在这不多展开，就说说本身这个事儿啊。九四年那会儿呢，俄罗斯兵分三路对车臣展开攻势啊，最后呢就只打了一个平手。可以说跟预期的很不一样，算是叫做损失惨重吧，因为跟预期的差别有点大嘛，是吧？本来呢，这个伊代木啊，咱们说到俄罗斯了啊，伊代木是想通过收复车臣来立威的，结果搞得有点骑虎难下，而且一打仗得花钱
0: 啊。哎，那个时候的国力啊，经济实力，感觉打仗真的不是个好时候。啊。
1: 对、呃、啊，
0: 他如果能速战速决，还
1: 行啊，像他想的一样。但是这个一旦战线拉长，中间就难受了。到了95年的时候。俄罗斯的通货膨胀高达百分之一百三十一，物价呢五年
0: 当中涨了，我看到这个数据有点吓人，叫做五年涨了一千倍，这感觉跟前面那个也也差别不大，前面那个通胀的水平也差不的百分之两万四是啊，你算了就，啊、所以说这个数据啊，咱不知道当时是怎么得出来的，不是特别
1: 严谨的这个论文当中找到的啊，有可能有出入。总之呢，你就能感受到的就是通货膨胀反正是挺夸张，非常严重，嗯，对。这时候怎么办呢？一代目就去找寡头商量，叶利钦老师出马了。对啊，你看我找美国借钱我也借不来啊，我这本国呢我就这样了，你们能不能掏点钱出来帮帮政府，嗯，就是借点钱出来，政府给你们借点钱。
0: <笑>对你寡头把我们政府的原来的这些资产拿过去了，那现在你们来帮帮忙呗。啊、他们一听，啊、得嘞，有买卖上门，行啊，来我跟你商量
1: 商量啊。想让我们借钱没问题，但是借钱你拿什么来抵
0: ？我们说了算。你那不是还有三分之二的国有资产吗？嚯，这看来寡头胃口不小。就我只有三分之一，哎、那三分之二还在那儿呢
1: 。是啊，当时其实正常来看的话，世界范围之内没有人能相信俄罗斯政府还能接受这个操作，这太骚了，这个太匪夷所思了，是吧？哦，你钱都已经是这么着给我弄了三分之一去了，你现在我找你借点钱，你让我把继续把我国家们再卖给你？<笑>正常来说。太夸张了，这个事情不可能干的。但是呢，哎，历史就是有特别多的戏剧性，是最终干了。为什么干了呢？为什么呢？涉及到一个很现实的问题。当然，嗯、以下这段啊，不涉及任何的人身攻击，还是就是算是听故事啊，<笑>听故事啊。嗯、当时是九五年，俄罗斯接下来在九六年会有大选，就是一代目啊，任期眼看到头了，他第一个任期到头了，要大选了。但是呢。通过刚刚我们这段描述，大家也感受到了，苏联解体那会儿，老百姓是想着我能过好日子的。其实苏联解体那会儿呢，一方面是他这个其他的那些出去的那些小弟们想不想受他钳制，我想自有一些；<是>另一个方面呢，俄罗斯当时也有一些想法，就是我还得天天带着你们玩，我还得帮助你，我,我自
0: 己都跑不动了，我就把你们甩开。啊是,哎、是
1: ，算是两方面，多少都有那么一点点的意向，有那个合力，所以才促成了这个事儿。嗯解体之后，希望过好日子，没想到解体之后，这一天不如一天啊！<笑>是，这怎么怎么回事<笑>是不是领导人有问题？嗯，啊，所以说他伊丹木在那个时候，整个的这个支持率已经非常非常低了，甚至就很多人已经开始怀念苏联时期了。站在这个时间点，俄共
0: 重新上台的概率，当时来看远远超过叶利钦。那对叶利钦来说，他面临的就是我，我管他妈什么长期的这些收益呢？那是这三分之二，我先承诺给你，我先把我的位置保住，就是这么朴素的一个理解。包括俄罗
1: 斯的这些个寡头，当时索罗斯就警告你们这些个寡头，趁早准备一张流亡飞机票，打包好行李，随时准备跑路吧，<笑>就是已经在危亡时刻了。对，<觉>所以说你看，嗯、两边找到了一个利益的切合点，是吧？这一代目呢，想要继续的。连任，如果他不连任的话啊，四年前苏共就是他瓦解的，那苏共再回来不会有他的好果子吃。那寡头们也知道侵吞了这么大的国有资产啊，那大概率回来会清算他们。敌人敌人就是朋友，哎，两边一拍即合了，这这事儿还真就成了。嗯，九六年三月的时候，叶利钦在克里姆林宫召见了七大寡头，双方达成协议，寡头提供支持，确保叶利钦连任，叶利钦承诺维护他们的经济利益。但是你要知道，当时他的支持率低到什么程度？有我看到有数据说百分之三，有数据说百分之八，总之都是个位数。个位
0: 数，啊，对吧
1: ？你不管百分之几都是个位数啊！你是这支持率还能上台连任？不可能的任务，这种奇迹怎么实现？真实现啊
0: ，这也太……就感觉真的能拍电影啊！这种下面就是讲故事了啊，故事的真实性不
1: 做保证啊。啊嗯,嗯，因为有各种版本，我们也不知道哪个版本究竟是更靠谱一些。有说法说，叶利钦当时那个时候身体状况特别的不好啊，医生已经警告他，如果他频繁的去参加竞选活动，会有生命危险。包括他后来上台之后，可能有些人会有印象，他的身体确实一直都不好。就这种情况之下，他是怎么把这副牌打好的呢？哇，就七大寡头的力量就是大，他们是这样的，利用手里头控制的电视台、报纸这些媒体，铺天盖地的宣传他的正面的形象，曝光他的竞争对手的负面形
0: 象。那这些大家都好理解，对吧？平常我们看各种各样的。啊，你看美国精选也是这样的嘛？对，都是这样的。这就相当于美国的所有的金主爸爸啊，所有的媒体行业都在支持一个总统候选人，嗯、那你这还说啥
1: ？叶利钦啊，每天刷脸两个小时，他的竞争对手啊就充电五分钟啊。<笑>所以说，第一看不到他，第二呢，确实对于话语权来说都掌握在人家手里。但是有一个问题，刚刚不是说生病了吗？据说大选越来越近的时候，叶利钦基本上都话都说不出来了，怎么办？嗯。
0: 呃怎么办？怎
1: 么办？他们用一些什么特殊的镜头，再加上后期配音剪辑，录了一段叶利钦的竞选演讲的视频，然后在电视上二十四小时滚动的播。就是，你就说现在搞这个事情很正常，是吧、嗯、？AI 都能搞定。<对>那个时候他们就咔咔就能把这事干出来啊。很,很
0: 超前，还、啊、是很厉害,很厉害、啊。对，
1: 而且视频当中叶利钦看起来精神矍铄啊，就可能当时也有传言说，哎呦，是不是他身体不太好，接下来不能胜任总统的工作？<对>大家一看，很好啊，完全能够胜任，没问题啊，选就选他。<笑>就这么着啊，不可能的任务就这么完成了。当然，中间还有一些骚操,操作，嗯、你比如说，他们会在新闻头版头条放一些苏联时期经济困难的照片，大家<对>让大家回忆。哎呦，你好像也不好，不能再回去，不能再回去，<笑>还是往前看吧。总之呢，一通操作下
0: 来，这事就成了，他就真的连任了。连任之后，论功行赏呗。嗯，咱们这之前的交易的这些东西啊，呃，大家落实一下。两个方面，第
1: 一方面呢，很多之前在政府当中可能没有认知的这些寡头啊。借此走到前台了，从资本家转为政治家了，进入到政府当中去担任要职了。你比如说这个七大寡头当中，算是最著名的一个别列佐夫斯基啊。嗯、当时有一个很出名的话，特别嚣张的表示，他说如果我愿意的话，甚至能让一只猴当总统，就是我就是摄政王那个意思啊。确实，那个是他们的绝对的高光时刻。在叶利钦的就职典礼之上，七位寡头就在他的身后齐齐的站
0: 成一排，镇定自若，看起来他们就是这个国家的真正的主人。就感觉叶利钦上面有七个老板，啊、这董事会<笑>董事会成员，嗯、啊，就这种感觉
1: 。而且一方面是他们有更大的权利，另一方面我们刚刚不说了嘛，卖呀、啊、卖给他，卖给他的依然很便宜。啊
0: 、哎，你这么算下来，帮叶利钦连任，这个这个还是很划算的呀，很、啊、划算啊，对啊
1: 。那基本上这一通操作下来之后。石油、矿产、机械、传媒，重要的产业，嗯、呃，又有很多落入到他们七个手里面。等普京上台的时候，他们掌握的俄罗斯的经济规模超过差不多一半吧。但是，大家注意到了没有？我们已
0: 经提到了这个大家最熟悉的这个名字叫做普京了啊！那普京老师终于从历史舞台上登场了，是啊<吗>、呃，咱们进入历史的新阶段了。接下来发生了什么呢？哎呀，你说对于。这位的介绍，二代目的介绍啊，第
1: 一还在位啊，第二呢，也是像我们刚刚说的，了解啊，或者说感兴趣的、研究的人多了去了，所以我们不做过多的展开，啊。九九年的时候，还是一个朴实无华的总理啊。为什么说朴实无华呢？因为那会儿一代目在十七个月里头，已经换到他是换了第五个总理了，这才一年半，
0: 对，一年半时间，所以说
1: 你就知道，这这个职位在俄罗斯，就其实是无足轻重的啊。对他来说，呃，大家认知当中很重要的一个成就是什么呢？凭着他的铁腕打赢了惨烈的车臣战争
0: 。嗯，这是99
1: 年、00年的时候的事儿。嗯，就前面我们说过啊，你说94年、95年那会儿跟车臣干，效果很不好，被他们撤走。因为后来还牵扯到，比如说车臣的一些人呐，跑到俄罗斯去搞恐怖袭击、绑架人质等等。相对来说，他们的这个过程当中呢，政府表现。相对是比较软一些的，因为那中间还牵扯到美国的一些添油加醋啊，媒体曝光说：“哎呀，你看看他们太不人道了，是人命于草芥。”所以做事情的时候还是有点投鼠忌器的。对，
0: 但是普京确实比较铁腕，不管是打仗也好，还是面对类似的这些行动也好，一步不退。我记得当时车臣的那些恐怖行动，那那个我们不说是不是恐怖分子，但是那个肯定是恐怖行动，嗯、绑架了很多人质在医院里。但是普京呢，根本不 care 这些人质的，呃，不是，也不叫不 care。<笑><笑>普京老师呢，是觉得我抵抗这些恐怖分子，嗯，比这些人质更重要，所以最后人质还是牺牲了一些。<对>啊、呃，可
1: 能有一起是比较大的，四百多个人质牺牲了一百多吧
0: 。对，对，是吧
1: ？当然打赢这个车臣战争这个时间点呢，他还是总理，但是确实是莫大的一个功绩。你可以说。算是非常重要的，他最后走到
0: 从幕后走到前台的一个，呃，重要的推手啊。你想，战斗民族天生就热爱铁腕人物，是。而且那个时候总感觉咱们讲下来这些年，老百姓也没没过上什么好日子，没看到什么好新闻了都。嗯，哎、呃，这总总算是有一个好像正面一些的新闻了。嗯嗯，又赶上啊，一代目身体不好啊
1: ，这个烂摊子我也不想拾到了。这个过程当中，其实怎么说呢？嗯，刚刚我们也讲过，他是有点西方自由主义思想的，想要跟西方贴近的，一度其实是打得挺火热的。包括普京刚刚上台的时候，跟西方走的也挺近的啊。但是后来呢，这后来
0: 的故事我们一会儿再说。先说他跟七寡头的矛盾的这个问题是怎么解决的啊？嗯、对他马上就要上到政治舞台了，那这七个寡头肯定是他面前最高的一堵墙嘛。嗯，因为当时。让不让他上？据说呢，这七个人当中各自还是
1: 意见不统一的。像刚刚我们提到的最出名那个别列佐夫斯基，其实是支持普京上的，嗯、啊，但是其中也有一些想要自己上的，也有支持其他人的，嗯啊、各自有各自的想法。但是呢，最终他还是上去了。那你说我本身我就支持你，你上去之后呢，嗯、我本来还还大放厥词，是个猴儿我也能让他当总统。嗯，那那个时候他的感觉
0: 根本就不看好他，就就觉得你也不过就是背后的。一个代理人而，而是说我我非常有信心，我们七个人能把你控制好。就像董事会，啊、我就选个总经理而已嘛。嗯，对。那普京上台之后呢，用这个细说的方式
1: ，就是再次召见了七大寡头开会，明确地告诉他们，过去的旧账咱就不追究了，但是从今之后，各位你们要合法经营
0: ，而且不得干政。这听起来，这七个人就觉得，哎，这怎么画风一变？画风不太对<笑>啊。但是呢。感觉就是你这
1: 瞎蹦跶什么呀？你说这些有什么用啊？根本不拿它当回事儿。嗯啊，细说的方法就是，当时七个人当中，六个人都嗤之以鼻，其中只有一个掏出小本本，默默的记下了普京说的话。哎，大家记住
0: 这个场景，这是有个小伏笔啊
1: 。你说不把我当回事儿，那我上来之后就别跟你们客气了啊。其实呃也有一些说法，他上台之前也跟他们有过一些沟通的。就是大家相互保有各自的利益，哪怕我上台之后呢，我们不去做相互的侵犯，但是上台之后那就是另外一回事了。具体的这个事实，咱当时也没在开会现场，呃，可能至少今天没法百分之百的给大家还原出来。总之呢，就是开始搞他们了。先搞的谁呢？这当中有一个啊，最有影响力的一个传媒大亨古辛斯基，当时支持的是这个莫斯科市长卢尔科夫，啊，他在普京那会的大选期间呢。叫故技重施吧，嗯，就是这老一套办法嘛，因为他搞传媒的嘛，啊对、嗯、啊，开动媒体机器，就在电视和报纸上大肆的报道车臣战争的血腥的场面，来攻击普京
0: ，嗯，就是让老百姓看西方那套的意思了，哎，是这意思
1: 啊，拿车臣说事儿，那二代目不能忍啊，怒了呀，那所以说刚赢得大选上台没多久，那我就先拿你开刀呗，嗯， 2 0 0 0年6月份，俄联邦总检察院以涉嫌侵吞巨额国家资产为由。对于刚刚我们提到那位古心司机采取突击行动，他在家里面被
0: 捕，而且这个时间也是零零年，也就是普京刚刚获得大选之后，对，没几天刚上台啊，嗯、刚上台。其实据说当时还是面
1: 临了非常大的外界的压力的。那七个人这个时候一看，那我得抱成团啊，是吧？外面给他压力反馈非常的强烈。这么大的压力之下呢，四天之后，普京
0: 下令把这个古心司机又放了。嗯，只是看来。至少在当时，这七大寡头的这个势力，你还是不能特别轻易的去打倒的。嗯、但是古辛斯基这个时候就可能就变成一个有点惊弓之鸟的这个意思了。回家之
1: 后，赶紧收拾收拾行李，直飞四千公里之外的西班牙，之后一直流亡
0: 海外，据说再也没有敢踏入俄罗斯的国土半步。嗯，这个传媒大亨这下半生就只能在国外流亡了。哎呀，不只是他一个
1: 呀，是吧？从他开始，嗯、普京发动了一连串
0: 的诉讼。把
1: 基本上把这些人都送上
0: 法庭了，一个一个
1: ，他们的这个下场呢，我们简单的梳理一下。刚刚说古辛斯基流亡，别列佐夫斯基最大的那位啊，先流亡，后来死在了英国。他死的这个事情啊，挺有意思的，好像是说在他的英国的宅子里面发现他是怎么着，上吊而死，断了根肋骨。那、啊、所以这后面的故事就很有想象力了
0: ，对吧？嗯，就是这里面可能还有一些空间啊,啊，对
1: 啊，但是就这个能看到的信息，大概你查查，也就查到的就是这样。嗯、再细致的嘛，可能更多的也就是个细说了啊。嗯，那这是最出名的那个。另外呢，有先坐牢再特赦啊，后来流亡的。另外呢，刚刚我们说了，不是还有一个掏小本本记下来的吗？哎，哎这个比较老老实实的，我听你讲话啊。对，弗里德曼啊，算是唯一一个躲过起诉的人。因为他选择
0: 的是合作，不是对抗，所以说呢，直到现在还挺好的。就这个弗里德曼一直活到现在，而且还是依然是俄罗斯的大富翁。对啊
1: ，你随便百度一下，你就能查到啊。在去年四月份，福布斯的全球富豪榜发布的时候，这一位一百五十五亿美元财富位列榜单第一百二十八名，就现在还是一个有头有脸的人物啊。总体来看，大家对他的评价就是相对还挺低调的，知道收敛锋芒。二代目解决这个问题，它只是一方面啊，很重要的就是执政之后面临跟一代目一样的问题，还是烂摊子嘛，啊、烂摊子没有什么变化、啊。啊，就说这个摊子吧，这个摊子我要怎么让它更好的发展下去呢？从这个角度来讲，多多少少的就有点偏学术化了，就是能够找到很多的呃资料性的东西了。那其实刚刚我们也有提到啊，他刚上台的时候啊，也是挺偏西方的。也是向西方靠拢的，也是想要加入自由主义温暖的大家庭的。嗯，跟西方阵营大家一起发展嘛，对吧？对、嗯、啊，那其实你看，大家有感受到吗？从苏联七代目戈尔巴乔夫开始，西方就一直忽悠他们，就开始啊，一直到叶利钦啊，包括普丁刚上台的时候，来，大家一起玩，我们拍拍坐，吃果果，我们带着你手挽手，我们一起奔小康，是吧？对，好容易冷战结束了，那咱家就合作嘛。其实不管是小布什，还是再往前推克林顿。对于俄罗斯都是主张怀柔的啊，用合作来代替对抗，而且确实有一段时间他们走的，包括普京跟小布什啊走的，还外界报道来看是挺近的，关系还不错的。那这后
0: 面肯定等着一个但是啊，但是，你就说美国这样的国家吧，确实不是总统一个人说了算啊，他有自己国家里的各种各样的各方势力。对啊，你后来克林顿自己就说。整个美国政府里，可
1: 能只有我一个人想跟俄罗斯搞好关系，啊,啊，他认为俄罗斯对美国已经没有威胁了，双方合作的话，利益大于交恶的利益。但是问题是，很多其他人不这么认为。那你说你刚刚提到的啊，各种利益的冲突，那这些冲突方在哪儿呢？德州的能源巨头觉得俄罗斯跟他们在竞争能源的问题。那俄罗斯那一项什么油气能源这是非常重要的出口依赖啊，是经济支撑，是嗯，到现在也是，军方的。巨头们觉得没了俄罗斯这个敌人，今后我们跟谁玩军费预算怎么申请？啊，情报部门那么多的高管都是冷战时期苏联问题的专家，<笑>没,没活干了。啊,啊没活干了啊！包括军火商，最讨厌的就是俄罗斯。而、啊、俄罗斯除了这个是资源之外，重<是>工业、啊、军工那也是他的大头，这些都是有冲突的。所以说，这些人啊，呃，统
0: 称叫做新保守派吧，在美国国内也是有非常大的力量的，不允许跟他好。这也非常容易理解，这相当于。虽然你没有像俄罗斯这种七大寡头这么大的寡头，嗯、那你总统竞选，你你你后面那些金主也是一个个的小寡头嘛？对，一个个的小小金主啊，这金主他有自己的利益关系。所以这个过程当中呢，俄罗斯慢慢的一边好像跟你处的关系挺好，一边呢我一
1: 回头发现哟、哎，你在分化我，你在搞我的小弟，把我的小弟都搞到你那边去了。04年，北约一口气扩招了七个东欧国家，包括三个前苏联的加盟国。他的实力范围慢慢的就越来越往东，越来越往东。但是呢，俄罗斯你想来不行，就这个过程当中，俄罗斯曾经先后可能三次想要加入北约，
0: 嗯、没没成啊，对吧？所以我们刚刚我们说到各种各样的原因吧。嗯，就是其实俄罗斯之前还是表达过，主动表达过善意，就是好意啊，就是我我们一块玩，但他不，我不，我暂时先 hold hold 住，然后我把你的小弟先弄过来。哎，这其实还是一个实际在对抗的一个状态。对，这就很渣男了，对
1: 不对？嗯一边呢，感觉我要想跟你处处，一边呢，我把你的闺蜜就就睡了。你说你这不开玩笑吗？<笑>所以人家反应过来之后，没法再继续跟你玩了，只能是，我再走
0: 另一条路了，是吧？大体上就是现在大家看到的这么一个大的格局了。对，咱们就再聊回来俄罗斯的经济嘛，啊、对，俄罗斯的经济到底是？这中间又发生了哪些变化呢？哎呀，你要说搞经济嘛，就确实
1: 比较细致了，但不是说有哪一个呃具体的明确的事件导致啊，哪一年经济夸一下又往上窜了一窜，瞬间就好了，或者又到哪一年夸一下又往下掉了，瞬间就不好了。这就是一个上上下下、好好坏坏的这么一个过程。你比如说，最近从呃最近十几年的时间吧，俄罗斯经济实际的增长过程当中，其实是遇到过几个坎儿的。那这当中涉及到98年的债务危机、0 8年的金融危机、1 4年的货币危机，再到这两年疫情的危机，整体的会都有影响。你要真正的说偏学术一点的来看的话，你一个国家总统制的国家，你普京上台之后，二代目从他的总统的国情咨文当中都能看到他的一些经济政策的整体的施策的纲领和大的方向，能够提取出一些内容来的。基本上，他在这个国情咨文里面阐述到的经济政策重点也是挺明确的。第一呢，重视经济增长的问题；第二呢，改善营商环境；第三，突出强调了人口的问题。这三个大的方向可以提取一下。第一个经济增长问题啊，他主政以来，其实俄罗斯的经济总体上是增长的这么一个态势的，但是这有一个但是啊，关键领域经济活力还是不足，经济活动的效率还是不高。投资也不足，导致什么呢？其实他们是没有完成经济增长的目标的。这个目标在哪儿呢？在零三年他的国情咨文当中第一次提到过，二零一零年的时候要实现 GDP 翻一番。客观上来讲，没完成。零四年到一零年之间，整个的 GDP 的年均增长率呢，有的算法是给出的百分之四点六的这么一个水平，有的算法给出的中枢是大概在百分之七左右的这么一个水平。总之呢，整体就是没有实现翻番。再到一零年之后，国情咨文当中又提到过几次，说最起码要让俄罗斯的经济增长率高于世界平均水平的这样一个目标，你得跟上世界增长的这个这个速度啊。对，但是一二年到一八年的数据拉出来，你再来看，那包括到现在我们整体啊，到现在二年整体的数据来看的话，呃，它的 GDP 的增长率跟世界平均水平还是有相对比较明显的差距的。嗯，当然这几年又有一个原因，什么原因呢？你看15年的时候，世界是 2.9 它是负的 2.3
0: 这就涉及到14年克里米亚的问题了。从那个时间开始，他、嗯、就西方就夸夸的一一通一通的开始给他制裁了。嗯，是、啊、那你你跟这个全球化割裂了，那就更麻更麻烦。这背后当然有很
1: 多原因，刚刚我们说了，投资一直上不来，投资上不来很重要的一个，你比如说还是这个卢布的汇率不太稳定，这段时间大家有感受了是吧？仗一打是哗哗的就就明显的。包括它的这个加息的问题，也会导致这个国内的投资意愿不强啊，贷款成本太高了嘛，对吧？这是一方面，还有就是营商环境实在是不太好，所以说
0: 吸引国际资本的，呃，能力确实是不强。这种营商环境感觉又就,就有点像北方一些。乡镇啊，县城，嗯，这这这里面有太多灰潜规则啊，灰色地带啊，或者说法治做的不好啊。你说的是俄罗斯北方，<对>我我就说北方我对对，就、啊、北方俄罗斯在我们的北方我、嗯、是
1: 。所以说他到了什么程度呢？普京他在二零一五年在国情咨文当中有一段很实诚的一段表述，大家感受一下啊。嗯、他说：“我想引述一个商会提供的数据。”他说：“二零一四年。”调查当局以所谓的经济犯罪办理了近20万起案件，但是在这20万起案件当中，实际上只有四万六千起案件被提交给法院了，其中还有一万五千起案件在听证会期间被驳回了。就这简单的一个数字的对比，就表明在所有案件当中，只有 15% 的案件是以定罪告终的。与此同时，绝大多数，具体的说， 8 3的面临刑事指控的企业家。完全或者部分失去了他们的企业，而且他们遭受骚扰、恐吓、抢劫，然后被释放。那、啊、这个抢
0: 劫就是非字面意义上的了，就是企业没有了呀。这听起来是还是挺恐怖的一个营商环境啊！就我做生意，我甚至可能被抢走，然后我报关无门，都到这种程度了
1: 。对，就这个过程当中没有太多法律的保障，嗯，就很吓人。<那>这就是一个问题，还有一个。现实的问题，我们也算是感同身受，但是它比我们更严重，就是人口问题
0: 。国情资
1: 本当中也是多次的强调人口问题，嗯、总量少，持续的下降
0: ，出生率低，老龄化严重。他们的人口数量少，<笑>少到什么程度呢？呃，我们一开始的时候不就说到
1: 了嘛，他的这个经济体量不是赶不上广东嘛，对吧？对。那他的人口
0: 跟广东也差不了多少，他那么大的国家。全球国土面积最大的国家，一亿四千多万人，这个人口确实比我想象的真的少很多呀。广东的我们这个全国的第一大人口大省，大概是一亿两千多万吧，应该是。对，我记得日本，你看日本的国土面积也不大嘛，啊，对，日本也一两亿啊，对对对对，日本的人口跟他应该也差不多的。是，嗯，所以说这个地广人稀，它不是说地大物博的那种地广人稀
1: 。你想，它北方苦寒之地，对，你这流放宁古塔那种那种感觉，所以说。<笑>大是大啊，嗯、可能相应的资源总量确实是也不小，但是不是那么多人多产是嗯
0: ,嗯
1: ，所以就牵扯到一个问题，它的这个国内的劳动力不足，像包括中亚国家在内的很多劳动移民在俄罗斯大量的长期的存在，所以说你想相当于我们一个省的人口和相当于我们一个省的经济体量，其实说实话，它不光是。广东吧，好像如果按二零二一年的 GDP 来算的话，放到中国按省份来算的话，它可能得排到第三，就连第二名江苏也还稍稍差那么一点没赶上。跟中国相比呢，整体算下来是中国它的， GDP 是它的
0: 十倍的体量。美国呢，刚刚我们说过了，是十三倍左右的这么一个体量。这跟我之前的印象确实还是不一样的，因为印象当中总说中国还是。咱们一直说是发展中国家嘛，嗯，俄罗斯印象中好像已经是发达国家了
1: 。啊、嗯呃，苏联算了，但是到了俄罗斯，其实实质上就是一个发展中国家了。
0: 哎、这跟想象的完
1: 全不一样。<笑>啊、目前是在上游产业链的上游积压的比较多，重工,、啊、工业比较发达，啊，矿比较矿产矿啊。要不就说说它的这个产业结构吧。你要真正的俄罗斯，呃，出口前十大的产品啊，基本上原油占了百分之二十五左右。嗯，成品油占了百分之十五左右，再往下就是天然气，这些大家都是最近密集听到的。再往下是什么呢？煤炭、钢铁、非货币的黄金、化肥、小麦，油气产业是它绝对的经济支柱、产业支柱和贸易支柱。就我们看到这个比例，大概也能够感受到啊。所以说会牵牵扯到一个什么问题？它的外贸依存度虽然说从两千年以来在下降的趋势，但是现在还是维持在百分之五十上下
0: 。一旦国际油价出现了一个变化，对他的影响是巨大的。之前我看到一个数据，呃，因为各种之前的积累的制裁或者怎么样的，俄罗斯和中国是很重要的贸易对象嘛，那互相是很重要的贸易对象。嗯、但是，俄罗斯对中国的依赖远高于中国对俄罗斯的依赖，因为中国它其实还是整体跟全世界各个国家做生意的嘛。但是俄罗斯，对俄罗斯的出口比较单一，然后进口很多也是比较依赖中国的。嗯，对，对呃，不管是出口还是进口，现在中国都是俄罗斯的第一大贸易国。但是从我们刚才说的这些，看起来俄罗斯的产业结构确实还是过分单一了。就他这些高科技的东西，哈，高新技术的东西，你你你就好比说我从事的互联网行业，那你很少听说。就俄罗斯确实有啊，就他偶尔会有一些比较好的游戏，或者一些小小众的软件吧会出现。但是说实话。基本上，互联网行业的巨头就是在硅谷或者在中国。嗯，我们想一想就知道嘛。就我们平时用的一些进口的东西，就平时日用的，比如说说到汽车，那就是德国车、日本车、美国车，啊，没没没听说过什么俄罗斯车。然后我们平时用的电器，对吧？也是日本电器、德国电器、美国电器，还有偶尔可能有一些欧洲其他国家的电器，但是也没很少见。就是俄罗斯电器，你要真说欧洲，比如说你说荷兰有什么，瑞典有什么，偶尔还能想出来，想出来一点，有的有汽车品牌，有的有奢侈品品牌，对。但是俄罗斯确实想不起来。反正我看到一个说法，我也不知道是不是非常可靠，嗯、但大概其意思是说，像我们之前从那儿从俄罗斯买的那个辽宁号，嗯，辽宁号当时苏联解体之后，俄罗斯就没有一直没有能力去把它弄好，嗯，就把它修好，嗯。所以它其实是一个从来没有完成的一个航空舰，所以它拿回中国来，中国的在这基础上是需要是需要重新再做才能把它做好。我也看到一些评论，呃，评价过，就从现在的真的战争开始，从缴获的一些俄罗斯现在在用的一些军用设施，看起来跟美国真的是差了一个时代，或者甚至两个时代。就你看起来还是比较高级、比较不错，但是跟美国比已经没法比了。将来它的路
1: 往哪走？不知道啊，我们又不是经济学家，只不过就是在自己的学习过程当中，包括他的历史，包括刚刚的一些，特别是最后这部分经济方面的一些文献吧，嗯、给出的大体的一个分析啊，仅仅、嗯、是跟大家分享的一个学习的过程，这当中可能会有一些相应的纰漏，我们不是要去布道啊，不是要高高在上的，说给你给你灌输一些什么东西，只不过就是呃一个相互的交流，欢迎大家
0: 来指正、来喷都行啊，都可以。<笑>对，咱们一起。聊就就是这就相当于一个类似茶话会，对吧？嗯、对我们就喝拿铁的时候，喝这半杯拿铁的时候，嗯、我们在这聊聊天大家一起啊，就跟村口老大爷聊聊聊聊这个这个现在发生的这些新闻一样，呃，嗯、咱们去关注、了解、多去获取一些信息，用这么一个心态来做做这个事情啊。行呗，那咱们今天就那我们就先聊到这儿，这次是试录，咱们争取下一期。能录得更好一些啊，给大家把它做的越来越专业啊，把把这个博客当成一个重要的事业去完成。对，最后再强调一下，这里是肖磊和刘飞主播的半拿铁。